Mona supaya nanti thank you supaya nanti uh, bisa kita share kembali audio webcastnya Mas Yudha boleh dong di share kembali uh, presentasinya di share terlebih dahulu boleh siap Mbak Asri oke okay. nah Sudah-sudah kelihatan jelas karena kita uh, tidak bisa melihat Bapak dan Ibu Mungkin supaya kita memastikan bahwa Bapak dan Ibu masih bersama kita di Dynamis Webinar Series Boleh ditulis angka 111 gitu ya Sudahaya, Dan ya, dikirimkan satunya untuk kali. Satunya tiga kali ke, dikirimkan Boleh. ke Everyone, terima kasih Bapak dan Ibu ternyata masih bergabung bersama kita Sekali lagi saya ingatkan yeah. bila nanti ada pertanyaan Jangan lupa Anda bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu Dan nanti fitur chat kita manfaatkan untuk berinteraksi Jangan lupa saat mengirimkan chat dikirimkan to everyone Baik Bapak dan Ibu segera saja kita akan memulai Dunamis webinar series kita pada siang hari ini dengan tema Invest Your Attention and Energy on Your Highest Priorities bersama Mas Yudea Watimena. Silakan Mas Yudea. Oke, terima kasih Mbak Asri. Oke, kita mulai aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, saya tahu kalau sekarang ini hari Jumat. Hari di mana sebenarnya agak-agak krusial ya. Udah hari Jumat siang. Sebenarnya <laughs> uh, masa-masa yang buat rebahan nih. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa invest waktu kita selama 45 menit ke depan. Agar nanti setelah selesai ada beberapa hal yang bisa uh, kita bawa buat buat tim kita gitu. Uh, yang kita bahas di sini kebetulan adalah tentang investasi namun bukan uang. Ya, hmm. Tapi investasi yang berhubungan dengan... Uh, perhatian kita dan juga energi kita yang mau kita gunakan untuk bisa mencapai prioritas kita yang paling tinggi. Uh, tetapi sayangnya ya Mbak Asri, banyak sekali orang-orang yes. di luar sana yang ditemukan, mereka nggak, bukannya nggak mau ya, mungkin mereka nggak ngerti bagaimana caranya menginvestasikan perhatian dan energi ini, sehingga banyak dari mereka yang sakit gitu. Bahkan kalau kita bicara agak-agak uh, serem gitu di Amerika, Saya baca itu sampai 120 ribu orang itu meninggal dunia karena uh, apa namanya overburden gitu ya terlalu terlalu, terlalu lelah juga namanya apa istilahnya burnout ya sekarang burnout. Uh, uh, gitu jadi yang kita akan bahas di sini adalah ujung-ujungnya bagaimana nanti kita ataupun juga anak buah kita atau kalau dari tim HRD itu adalah karyawannya. Mereka itu bisa menjadi apa ya, menjadi tetap sehat. Kemudian mereka tahu bagaimana mengatur prioritasnya mereka gitu sehingga walaupun banyak sekali pekerjaan bertumpuk yang datang di masa-masa yang seperti ini, mereka ngerti gimana cara mengatur waktu, mengatur jadwalnya. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Ya, yang fokus kita hari ini adalah bagaimana bisa mengelola prioritas gitu, Mas Sri. Yes. Ini mungkin juga dalam kaitan bahwa sekarang banyak. Aduh. selama masa pandemi ini work life balance-nya suka agak berantakan nih gitu ya kali ya. ya ya betul memang memang sulit ya mungkin ada yang bilang ini tugu to be true gitu Mbak Asri tapi mm-hmm. mungkin memang perlu usaha yang uh, cukup keras gitu ada usaha proaktif yang sangat kuat dari dalam agar nanti kita bisa fokus ke kuadran 2 nanti kita akan lihat uh, ada di mana itu kuadran 2 
Nah, nah, ini karena adalah bukan hal yang baru, Mbak Asri, bagi teman-teman juga sekalian. Saya yakin mm-hmm. teman-teman juga melaksanakan ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang nanti saya bagi, nah mungkin teman-teman bisa share uh, dengan menjawab pertanyaan yang nanti akan saya berikan di kolom chatnya. Oke, okay, ya. Uh, memperkenalkan diri dulu sedikit ya, Mbak Asri. Mbak Asri sudah menyebutkan nama saya tadi. Ini fotonya kayaknya sama kayak minggu lalu nih, Mas Yudhaya. Sama terus, Mbak. Nggak punya foto yang lain, saya. <laughs> sama Mbak minggu lalu maksudnya. Oh, iya, iya. Ini, Jadi ini foto saya dengan istri dan juga dengan dua uh, anak. Saya di kantor, biasa dia panggil Yudhaya. Tapi sekarang-sekarang udah mulai dipanggil Dea gitu. Kenapa? Karena bagi beberapa orang mengatakan kalau dia itu adalah nama perempuan. Tapi saya justru... diberikan nama tersebut oleh orang tua ketika saya masih kecil Mbak Asri. Jadi kalau ada hmm. orang yang memanggil nama saya dengan nama itu, ya udah ngerasa dekat aja gitu ya, udah ngerasa kenal. Dan saya di sini sebagai fasilnya dunamis, nemenin Mbak Asri sebenarnya uh, selama 45 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa efektif dalam menjalankan waktu yang sangat singkat ini. Jadi karena nggak nggak banyak waktunya, agendanya juga nggak banyak nih Mbak Asri. Cuma ada tiga. Ngebahas kenapa burnout, lalu mengelola perhatian dan energi. Nah, setelah kita udah tahu bagaimana, lalu langkah-langkahnya bagaimana supaya kita mempertahankan dan mencapai prioritas tertinggi yang sudah kita set di depan, gitu. Nah, saya akan masuk ke yang pertama, tapi saya pakai pantun dulu ya. Oke, boleh. Beli semangka dan buah kurma. Tanpa kita berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke agenda pertama. Cakap, begitu Iya, tapi telat. Artinya tadi dia Nanti kita ulangin lagi nanti kali Oke. Nah, di burnout ini saya pernah ngalamin. Saya nggak tahu Basi pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini. Ngerasa tiba-tiba capek, kok tiba-tiba kita ketimpa banyak sekali batu-batu yang sangat besar. Tiba-tiba kita bisa menjadi firefighter. Pernah ngerasa ini Basri ya? Ya, ya. Apalagi saya kan kebetulan uh, masih punya dua putri yang masih kecil-kecil ya. Itu oh. jadi kayaknya tugas sebagai uh, tugas di kantor, tugas di rumah, juga menjadi ibu guru di rumah. <laughs> Kadang-kadang, aduh, kok rasanya capek banget gitu setelah melewati hari itu. <laughs> Betul. Itu saya ada seorang sahabat juga yang Mbak Sri tinggal di Jakarta Timur, di daerah Pramuka, uh, suami istri, uh, yang uh, suami teman saya kerjanya di asuransi, istrinya kerja di industri packaging, itu baru punya dua anak, satu usianya 6 tahun, satu 9 tahun. Uh, yang hmm. anaknya itu masih kerja dari, masih sekolah dari rumah. ya hmm. Terus, uh, sementara uh, suami istrinya orang sibuk. gitu itu mereka sampai meeting lima kali sehari mbak juga lima kali sehari nggak jangan-jangan iya nih uh, suami ini. saya iya mungkin <laughs> gitu nah itu baru yang kelihatan ya mbak Sri belum untuk hal-hal yang nggak kelihatan misalnya harus ngejawab wa grup yang banyak kemudian harus ngebalas email malah kadang-kadang teman saya bilang begini gila ya gue kadang tidur ya jam 11 itu email dari kantor masuk wa dari kantor masuk Kalau pengen nggak nge- ngebales nggak enak gitu, malah pengen tidur cepat itu nggak bisa, karena takutnya ada wa wa penting yang masuk dan perlu dibales. Nah ini uh, saya rasa kita semua pernah mengalami. Nah teman-teman yang pernah mengalami hal ini, yang tiba-tiba tuh banyak banget kerjaan, saya cuma pengen tahu. Silakan ketik angka duanya tiga kali di kolom chat box. Up, uh, jika pernah merasakan hal yang sama gitu ya, terlalu banyak 
uh, yang dipikirin dan dipekerjakan yang dikerjakan oke kita lagi simpati apakah banyak di sini oh, oke okay. banyak ternyata Aduh. yang menuliskan ini mas Yude ya oke okay. nah. bapak dan ibu saya ingatkan sekali lagi ada beberapa pilihan untuk mengirimkan chat yaitu ada pilihan untuk send chat to host and panelist dan everyone uh, kami mohon bapak dan ibu nanti bisa dikirimkannya to everyone karena kalau host dan panelist hanya saya dan mas Yude ya nih yang nanti akan bisa membaca uh, chat dari Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti dikirimkan to everyone ada pilihannya ya. Ini banyak ternyata yang mengirimkan nih Mas Yuda. Ada Ibu Elvira, Pak Aris, Bu Melani, Pak Ibu Ana, Pak Leo, yeah. Bapak atau Ibu Dida, Ibu Raihani, yeah. Bapak atau Ibu Febian, Ibu Sela. Wah, banyak sekali nih yang mengirimkan yeah. nih Mas Yuda. Apalagi yang bekerja di sektor esensial ya Mbak ya. Aduh, itu luar biasa tantangannya. Nah, ini memang kalau kita lihat dari uh, riset yang kita dapatkan itu uh, terutama setelah masuk corona ini ya dan WFH uh-huh. uh, secara rata-rata terjadi peningkatan jam kerja itu hampir satu jam dan kemudian jumlah email yang masuk apalagi WA yang masuk itu juga terjadi peningkatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan jumlah meetingnya itu naik basri karena kita nggak membuka ya jumlah meetingnya naik nah karena kita semua pengen efisien jumlah waktunya itu berkurang karena kita akan kompet ke meeting ke meeting yang lain. Nah ini uh, berarti waktu kita fokus lama kelamaan bisa bisa buyar nih. Ini juga diperkuat oleh Blank ini adalah aplikasi yang berpusat di California. Aplikasi ini isinya orang-orang yang bekerja dari berbagai industri. Jadi mereka sharing tentang pengalamannya, tentang review review perusahaan gitu dan mereka juga cerita di situ tentunya semua dibuat secara anonimus kita ngerti siapa yang siapa yang share. Nah mereka mengadakan survei di 40 perusahaan di sekian ribu pekerja mereka menemukan bahwa uh, sebanyak 68% karyawan capek ya capek mental lebih dibandingkan bekerja dari kantor jadi di WFH ini 68% mereka mengatakan demikian lalu yang bekerja di kantor bilang kalau 80% itu mereka capek. Lalu jam kerja itu mereka merasa bertambah ya, sebanyak 60%. Kok iyalah sampai jam 5 gitu kok tiba-tiba jam 8, jam 9, jam 10 itu masih dipakai bekerja sementara buat keluarga juga diperlukan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jam kerja sekarang kok singkat ya. sampai jam 5 itu nggak cukup. Wah, ini sebanyak 17%. Uh, kemudian begitu mereka mensuruh hewan dari Amazon mendapatkan bahwa 74% itu mengaku bahwa WFH membuat mereka lelah secara mental gitu ya sama seperti Microsoft banyak aja sementara Google dan Facebook itu mencapai 81% um, ini uh, saya juga sempat baca ya tem- uh, Bapak Ibu jadi ada CEO dari Zoom namanya Eric Yuan Eric Yuan itu mungkin beda sama Mbak Asri ya itu meetingnya sampai 19 kali sehari Mbak jadi uh, baru dimatiin pindah lagi, baru dimatiin pindah lagi gitu. Dan riset ini didukung oleh World Economic Forum gitu. Jadi setelah dilakukan riset juga dengan jumlah yang lebih banyak, mereka mendapatkan bahwa uh, ada tiga poin yang didapat. Bahwa waktu kerjanya lebih panjang, kemudian banyak email masuk, waktu meeting itu jadi lebih singkat udah pas dan juga frekuensinya jadi lebih banyak. Nah, 
karena terlalu banyak pekerjaan yang diselesaikan, apalagi kalau WFA itu kecampur sama kerjaan rumah, sehingga garis antara pekerjaan dan personal itu kabur, Mbak Asri. Itu nggak kelihatan hmm. sama sekali. gitu. Dan itu membuat orang itu menjadi burnout. Tiba-tiba hilang fokus, Uh, kayak saya waktu itu pernah gitu nyari kacamata sama istri kacamata gue mana gitu lah itu di kepala <laughs> gak ngerti karena banyak yang dikerjain kualitas pekerjaan jadi jadi menurun karena mencoba untuk multitasking ya lalu uh, waktu pengerjaan jadi molor dan kita sebagai karyawan itu jadi rentan untuk untuk sakit mbak karena uh, hmm. apa namanya di situ kita mempunyai kecenderungan untuk tidak menjaga tubuh kita baik dari uh, pola makan pola pola tidur dan lain-lain Nah, ini kita coba lihat kalau buat Mas Yude ya. ya. Ini ya, ada uh, sepertinya uh, sinyalnya Mas Yude ya agak ini karena suaranya agak putus-putus nih Mas Yude ya. Oke, okay. uh, di layar saya belum ada unstable sih, Mbak. Tapi saya punya dua okay. provider kok. Kalau tiba-tiba down uh-huh. saya pindah ke yang satu ya. Oke, okay. so far oke. Okay. Terima kasih. Lancar-lancar aja. Lancar ya. Oke, okay, terima kasih masukannya Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti menemukan ada kendala, boleh ya nanti dituliskan di kolom chatnya lagi ya. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Nah, uh, kembali ke laptop ini. Jadi kalau yang namanya burnout itu bisa terjadi apabila orang itu nggak bisa ngontrol uh, waktu dan energinya. Nah, kita lihat sebenarnya kalau menurut WHO, definisi burnout hmm. apa ya? Nah, ini coba kita kerucutkan sama-sama. Jadi kalau burnout itu adalah... Sindrom yang dikonseptualisasikan wah sebagai akibat dari stres kronis di tempat kerja. Jadi ada pekerjaan, kemudian pekerjanya bertumpuk, nggak bisa dikelola, stres, lalu akan bisa masuk ke burnout. Uh, Mbak Asri, tetapi yes. uniknya begini Mbak Asri. Jadi gini, kan orang-orang tahu gitu ya, orang-orang tahu kalau kerjaannya itu numpuk, ya, kemudian uh-huh. harus dikerjain. Dan kemungkinan mereka burnout itu pasti gede banget. Ada beberapa teman kita yang kemarin juga sempat apa namanya sempat sakit ya sempat sakit kayak bahasa juga sempat sakit itu kalau nggak salah karena terlalu banyak yang dikerjakan. Uh, tetapi kok kenapa orang-orang itu masih tetap memaksakan dirinya untuk bekerja? Sebenarnya ada nggak sih motivasi-motivasi dari orang itu yang membuat mereka itu mempush dirinya? sehingga karena mereka nggak ngerti caranya akhirnya burnout terjadi nah mungkin ada teman-teman uh, yang bisa share ini ya apakah ada yang mendorong seseorang sehingga mereka mau memaksakan dirinya yang menyebabkan burnout terjadi gitu ada yang okay. bisa kalau mungkin silakan Oke, okay, kita ajak uh, Bapak dan Ibu uh, untuk berpartisipasi siang hari ini. Kita gerakkan dulu jarinya supaya nggak kaku. <laughs> Kira-kira hmm. apa sih motivasi diri seseorang sehingga mau memaksakan dirinya yang menyebabkan burnout terjadi? Nah, silakan Bapak dan Ibu dituliskan di uh, kolom chatnya. Kira-kira apa sih yang membuat Kita bersedia Atau dalam tanda kutip Memaksakan diri untuk menyelesaikan Semua apa yang datang Pekerjaan ke kita Dan tanpa kita sadari ternyata Ini membuat uh, burn out Dan berakibat kurang baik nih Terhadap diri kita Menurut Bapak dan Ibu apa sih motivasinya Nah ya. sudah ada yang bergabung ya. nih Mas Yudea okay. Dari Pak Irja Pratama 
uh, tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu mohon maaf sebelumnya Kalau nanti ternyata saya ada salah penyebutan nama uh, Penyebutan Bapak atau Ibu Karena kadang-kadang dari lihat dari nama suka Kurang paham nih ini Bapak atau Ibu Nanti kalau ada kesalahan mohon maaf sebelumnya Boleh nanti tuliskan juga di kolom chatnya ya Pak Dida deadline yang juga semakin ketat Dari Pak Aris target weekly as priority Oke Pak Darmono silahkan bergabung Ibu Raihani pengen cepat selesai dan sesuai standar kita Dari Ibu Elvira merasa bahwa pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan Sehingga kurang memperhatikan hal yang lain Kalau dari Pak Yosef keep the ball moving Dari Pak Darmono ingin memberikan yang terbaik Pak Yosef, Pak Bapak atau Ibu Pak Wahyu Setiadi ini menyebutkan tanggung jawab Bu Cit- Putri Citra mentari tanggung jawab pribadi kepekerjaan Dari Ibu Stefani sudah janji jadi harus ditepati Dari Ibu Ana target pekerjaan atau deadline Sementara dari ini dua Ibu Melisa ya menunjukkan kemampuan something to prove. Wah, kalau dilihat ya Mas Yudaya dari chat yang masuk, ini sebenarnya kita ingin uh, satu risaisinya bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa kinerja kita itu tetap baik. Karena itu ada tadi yang disebutkan sering kali kita men- mengesampingkan hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita lupa dengan batasan uh, tubuh dan diri kita itu seberapa. Kuat gitu ya Mas Yudhaya Iya karena uh, Fokusnya kepecah gitu Ini mendingan, mendingan saya olahraga Apa saya menggunakan waktu olahraga itu Buat nyelesaikan kerjaan jadi memang, <laughs> jadi memang tipis gitu uh, Ini kalau saya lihat dari jawaban uh, Bapak Ibu semua Ini jawabannya benar ya Oke teman-teman silahkan kasih angka Empatnya tiga kali ya Sebagai tanda apresiasi Ini jawabannya benar semua <laughs> ya, Atau apa namanya ada istilah tuh Another day, another dollar katanya. Ya pokoknya gue gini karena gue harus share duit gitu. Ya saya tambahin jawaban uh, yang tadi sudah teman-teman uh, jawab di depan ya. <tuh> saya tambahkan di sini bahwa mereka itu pengen berada di level yang tertinggi Basri. Mereka hmm. pengen supaya ada di top performance mereka. Mereka ingin lebih baik di antara teman-temannya. Jadi kalau mereka diberikan tanggung jawab kepercayaan, ya pokoknya gue sikat habis saja gitu. Hmm. Ya ini. Ini yang mendorong mereka untuk mau memaksakan dirinya. Tetapi, di luar motivasi diri, ada juga beberapa alasan kenapa burnout itu nggak bisa terhindarkan. Ya. Mereka itu mungkin nggak mau membuat prioritas gitu ya. Ataupun uh, mereka nggak tahu sama sekali untuk memprioritas. Lalu, bisa saja mereka itu kerja itu lupa waktu Mbak Asri. lupa waktu begadang yang waktunya buat tidur dipakai buat melek kemudian pola makannya itu berubah yang tadinya bisa sarapan ini nggak bisa sarapan uh, kemudian waktu siang diganti buat tidur sebentar malam buat melek dan lain sebagainya dan juga fokus sehingga yang tadinya dia harus mengerjakan sesuatu ya di jam tertentu karena terdistraksi dari yang lain terus dia bingung untuk uh, memilah mana yang duluan sehingga pekerjaannya malah tidak selesai semua Nah, ini tentunya akan sangat uh, berbahaya bagi seorang karyawan di masa, uh, di masa depan gitu ya, kalau didiamkan. Kira-kira dampaknya apa ya? Mungkin teman-teman bisa bantu ke uh, saya gitu dengan menjawab lewat kolom chat box. Apa dampaknya ke si karyawan jika burnout itu dibiarkan berkepanjangan? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa dampak 
Ya, jika burn out kita biarkan berkepanjangan. Silahkan kami tunggu kembali partisipasinya di kolom chatnya. Nanti Pak Darmono sakit. Kalau kata Pak Irja nih lebih menakutkan nih sakit stroke loh. Gitu ya. Kalau terlalu ini ya. Dampak berkepanjangan dari burnout ini Dari Budinar staminanya menurun Pak Dida bilang ya, mental ya. illness Dari Pak Richard penurunan imunitas tubuh Mudah sakit Kemudian ya, dari boy. Ibu Ika Kesehatan menurun Produktivitas juga akhirnya menurun Dari Pak Leo juga bilang performa tubuh menurun Bu Putri Citra Stres, migran Dari Pak Aris kesehatan menurun Curhat sedikit Sampai kena covid loh ternyata Pak Aris Wah semoga sekarang sehat-sehat ya Yeah. Pak Aris, uh, kemudian dari Bu Sinta jadi resign <laughs> karena kecapean ya Bu Sinta ya. Dari Bu Ana yeah. sakit mental dan fisik. Pak Yosef bilang family relationship at stake. Setuju saya dengan Pak Yosef nih mengenai hal ini. Mm-hmm. Pak Febian, jadi malas kerja, berusaha menghindari pekerjaan dan terburuk keinginan resign lebih besar. Dari Bu Elvira, kehidupan sehari-hari menjadi tidak seimbang bahkan hingga sakit baik fisik maupun mental. Sementara dari Bu Melisa sakit. Stres justru performance akhirnya tidak maksimal Kalau Bu Stefani juga menambahkan jenuh pada suasana kantor Bu Sylvia juga bilang seperti Pak Irja Stroke nanti lama-lama ya Dan dari Pak Yanuar hijrah dari dunia hitam ke dunia putih Maksudnya seperti apa nih Pak? Rambutnya, oh, rambut ini mungkin ini. Rambutnya, rambutnya ya Hijrah ya. dari dunia hitam ke dunia putih Oke, oke, oke Mbak Asri nggak punya rambut putih ya, saya yang punya, jadi langsung dong begitu Pak Yonar nulis ini. Iya. Jadi jawaban teman-teman semua ini juga benar, gitu ya. Bagi yang bersangkutan, bagi karyawan, tentu akan merasakan hal-hal seperti ini, sakit. Aduh, apalagi stroke ya, jangan sampai stroke ya. Ada juga teman kita, temannya Mbak Asri juga, yang udah nggak dinamis. juga terkena stroke ya mudah-mudahan teman-teman kita dimanapun mereka berada uh, mereka bisa kembali sehat ya nah, dampak burnout ini bukan hanya berdampak membawa dampak buruk bagi karyawan tapi juga perusahaan tempat mereka bekerja tempat kita bekerja mereka bisa saja akan kehilangan uh, orang-orangnya yang terbaik untuk sementara waktu ya uh, kemungkinan juga klaim asuransinya tinggi ya Mbak Asri karena sakit Betul. Uh, uh, gitu dan yang paling parah itu kalau mereka sampai resign. Nah mungkin mungkin ini bukan bukan hanya PR-nya HR ya gitu karena kan kalau HR itu apa namanya memang berusaha untuk bisa memperhatikan kesehatan karyawannya dari waktu ke waktu itu udah kewajiban organisasi. Tetapi dari sisi karyawannya sendiri mereka juga perlu tahu tuh ya bagaimana cara membangun kesadaran diri agar mereka ngerti bagaimana menjalankan prioritas dan mengatur waktu secara benar ya nah ini saya tambahkan tulisan dari teman-teman yang sudah ditulis di kolom chat box ya produktivitas profesional berkurang ya performa kerja turun mungkin juga jadi kerja asal-asalan suka nunda pekerjaan kemudian dampaknya ke yang lain itu juga bisa terjadi Kalau mereka lagi berhubungan dengan klien, pelanggan, vendor, stakeholder yang lain, bisa jadi turun kualitas pelayanannya. Dan juga yang paling parah itu adalah yang sakit tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya Mbak Asri, uh, ada yang bisa dilakukan oleh karyawan, oleh kita, gitu, untuk bisa mencegah burnout. Burnout. 
ya ada bisa dilakukan. Nah, ini kita masuk ke agenda yang kedua. Apa sih yang perlu dikelola gitu? Apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya agar perhatian dan energi kita masih tetap bisa kita jaga. Nah, ada tiga Mbak Sri yang akan kita bahas nanti. Uh, yang pertama adalah menjaga energi kita sendiri, gitu ya. Nanti kita akan lihat uh, dari apa namanya uh, faktor tubuh kita seperti apa yang harus kita jaga. Kemudian kalau energinya udah oke, okay, baru deh kita kenali cara mengelola prioritasnya. Nah, yang ketiga baru deh gimana caranya supaya kita bisa tetap stick di situ, tetap stick di prioritas yang sudah kita buat dan lari kemana-mana. Nah, dari sini sebenarnya kita akan ngebahas how-nya, Mbak Asri, gimana caranya. Nah, tapi sebelumnya, saya akan masuk ke contekan saya dulu nih, Mbak Asri. Nah, ini contekannya. Okay. <laughs> Jadi, contekan saya itu menggunakan buku Five Choices. Nah, Five Choices ini buku yang di setiap... Ya. Ya, agak putus-putus Halo. soalnya tadi. Ya, silakan. Udah suara putus tadi, tapi sekarang sudah kembali lagi, Mas Yudhya. Terima kasih Mbak Asri. Okay. Nah, jadi buku buku Five Choices ini yang ada di layar ini adalah buku yang memang diperuntukkan bagi setiap pribadi yang ingin bisa mengatur waktunya agar bisa menjadi lebih produktif. Jadi memang ada lima hal yang dibahas di sini. Uh, dua yang pertama itu tentang keputusan. Ya, bagaimana seorang pribadi, seorang karyawan itu harus bisa fokus kepada hal-hal yang penting. Lalu dia juga harus tahu hidupnya ini mau dibawa kemana. Karena kalau dia udah tahu hidupnya mau dibawa kemana, dia ngerti itu mana yang penting dilakukan, mana yang nggak penting ditinggalin. Gitu. Lalu memusatkan pusat perhatiannya dengan cara menuliskan hal yang penting di dalam jadwal, lalu berusaha untuk mempermudah semuanya dengan menggunakan teknologi. Lalu di energi ini, bagaimana mereka bisa menjaga energi mereka dari tubuh mereka, pikiran mereka, agar keempat choice ini bisa tetap berjalan secara konsisten. Karena kalau tidak, mereka tidak akan menjadi pribadi yang produktif. Tapi jika ya mereka bisa jalankan konsisten, mereka akan memiliki extraordinary productivity. Nah ini katakan saya nih, Basri. Oke, okay. ini menarik uh, juga tadi ya Mas Yudha yang tadi disebutkan hmm. di uh, choice yang keempat itu rule your technology. Jadi bagaimana sebenarnya kita uh, berkuasa atas uh, gadget uh, yang kita miliki tidak dikuasai ya Mas Yudha ya. Nah, ya. ini, nanti sepertinya akan masuk ke bahasanya Mas Yudha nih hal ini karena masuk dalam bagian attention ya Mas Yudha ya. Yes, ada di situ ya. Oke, okay. uh, nah ini adalah penjelasan bagaimana caranya agar bisa mencapai prioritas yang sudah kita buat. Kita masuk ke yang pertama nih. Yang pertama itu adalah agak uh, energi yang tadi. Ada tiga poin singkat yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah tentang menciptakan waktu dan membuat kualitas tidur jadi lebih baik. Nah, Mbak Astri ini termasuk orang yang suka taruh HP di sebelah tempat tidurnya nggak, Mbak? Nggak. <laughs> Kalau saya agak jauh dari jangkauan gitu, karena itu gue rasa banget ya. Nah itu ya. diusahakan ya di buku itu di begini. Jauhkan gadget dari kita ya. Kalau memang kita nggak keberatan untuk membuatnya menjadi uh, plain mode, uh, menjadi silent, nggak ada koneksi, silahkan gitu. Nah kalau istri saya itu ada kasus yang unik. Jadi dia saya pernah bilang gini, kamu kenapa nggak di apa nggak dimatin aja itu HP-nya? Enggak, soalnya 
dia jelasin kalau mertua saya itu ya orang tuanya dia itu kan sepuh nih Mbak Asri udah 80-an betul. Ya, betul. lebih. Nah, ini saya pakai supaya kalau ada emergency saya bisa uh, apa namanya langsung dapat diberi kabar secara cepat gitu. Oh, ya udah. Nah, ternyata istri saya tuh pakai yang satu buat kantor, yang satu buat pribadi. Yang buat kantor itu di silent, yang buat pribadi itu on. Ya sampai sekarang sih ya mudah-mudahan ya nggak ada berita-berita yang uh, mengkhawatirkanlah dari dari orang tua kami. Uh, kemudian gini, usahakan tidur lebih cepat ya sesuai dengan waktu jadwal tidur yang uh, yang normal gitu ya 8 jam eh berapa batri 8 jam sehari ya. 7-8 jam sehari kemudian jika sulit tidak teman-teman mungkin bisa apa namanya boleh share juga tulis di kolom chat box ya ada yang pakai musik yang lembut yang enggak pakai lirik lagu takutnya nyanyi gitu ya pakai yang apa instrumental aja instrumental atau bisa juga baca buku 15 menit kemudian stop nah itu cara itu almarhumah Dia kalau nggak bisa tidur baca buku Donald Bebek yang zaman dulu tuh kita punya bundelannya langsung tidur um, atau bisa memakan waktu buat apa kalau Muslim itu bisa buat sholat gitu ya ngatai agama lain bisa berdoa dulu agar nanti tidurnya bisa uh, jadi lebih nyenyak dan usahakan juga kalau udah ngeset lagi jangan langsung apa di shutdown dulu tuh <laughs> langsung disnus dulu uh, karena ritme ritme bangunnya ini dan ritme tidurnya ini memang benar harus kita ciptakan gitu ya kalau memang awalnya agak sulit tidur supaya nanti kita bisa bangun lebih awal kita bisa melaksanakan aktivitas itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan kita bangun agak siang ya nah itu yang pertama kemudian yang kedua dari menjaga energi jangan lupa untuk menyiapkan makanan-makanan yang bernutrisi pada waktu eh, apa lagi sibuk-sibuknya kayak saya begitu Sekarang, tadi pagi udah meeting, habis ini uh, sekarang kita ngajar, kemudian habis ini meeting lagi. Nah itu selalu ada snack-snack yang, apa, yang sehat gitu ya. Saya selalu bilang sama istri saya, usahakan jangan snack yang manis, ya, karena umur kita segini kan udah udah nggak cocok ya untuk snack yang sebanyak itu, yang apa dengan gula sebanyak itu. Jadi teman-teman bisa cari snack yang yang ringan, entah buah yang dipotong-potong juga boleh, kemudian makan siangnya juga demikian. Seperti biasa ya, ada empat set yang sempurna ya. Ada, ada daging, ada setnya gitu, ada buahnya juga. Kalau mau makan yang junk food juga boleh ya, sesekali lah ya. Pizza itu silahkan aja. Dan yang terakhir ini, eh, orang itu Mbak Asri cenderung untuk balas dendam biasanya kalau mereka udah selesai kerja. Apalagi kalau yang kerjanya offline begitu. Mereka pada saat pulang dari kantor eh, akan mampir ke tempat-tempat yang bisa memuaskan appetite mereka karena mereka mungkin pada pagi siang hari tadi itu seperti marahi bos atau targetnya masuk ketemu sama customer kemudian di apa dikomplain sama vendor dan seg- dan sebagainya uh, perlu untuk mempersiapkan lebih awal di dini uh, di apa di pagi harinya gitu oke okay, hari hmm. nanti nanti malam saya makan apa gitu ya kalau memang uh, pengen men-set makanan yang sehat, tinggal dibuat aja gitu. Oke, nanti bisa bilang sama orang rumah, tolong buatin makanan ini, ini, ini. Karena menentukan makanan di malam ha- untuk malam hari akan lebih enak di pagi hari ditentuinya daripada sore hari, Mbak Asri. Sore hari itu ya. karena penuh balas dendam itu, karena stres, udah deh, gue nggak mau tahu, pokoknya gue pengen makan Indomie. 
tabak manis gitu, aduh, jadi berbahaya ya. Nah, sementara tubuh kita memerlukan nutrisi. Ya. Kemudian, kadang-kadang Mas Yudhaya ya, ke, uh, karena tekanan ketika kita banyak pekerjaan, kecenderungan kita untuk mengkonsumsi makanan yang manis itu menjadi meningkat. Kadang-kadang kan kita suka, aduh, butuh gula nih, butuh gula kan. Kita suka yes. apa ya namanya? suka mengalihkannya seperti itu gitu ya karena sebenarnya itu kita berada dalam uh, situasi yang tertekan sehingga akhirnya mengalihkannya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang manis mungkin ada beberapa dari kita agak masih sulit ya untuk menghindari total makanan manis tapi mungkin bagaimana kita mengaturnya ya Mas Yudea ya sehingga seimbang ya konsumsi Betul, karena, kita ya karena saya termasuk golongan-golongan yang tadi Mbak Asri sebutkan itu capek sedikit <laughs> Saya butuh gula, saya butuh gula. Jadi harus ada snack yang manis uh, atau ada minuman yang manis gitu. Uh, kalau udah kita sadar ya bahwa itu nggak baik buat kesehatan. Karena kita bicara investasi ya, Mbak Asri. Jadi hendaknya uh, kita juga nanti rajin untuk ngecek kesehatan gitu ya, cek apa sih namanya tuh general check up ya. Iya. Yes. Setahun, setahun sekali atau setahun dua kali untuk ngontrol uh, apa namanya kadar-kadar yang memang perlu kita waspadai gitu. Nah, ini uh, bisa kita bantu uh, kadar-kadar tersebut supaya normal melalui konsumsi makanan-makanan yang uh, bergizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh lidah, lidahnya kita, Basri. Nah, sekarang yang ketiga nih, dari menjaga energi, uh, beban emosi. Betul. Uh, banyak orang yang saya temui, mereka itu tipenya adalah orang yang sangat khawatir dengan pekerjaannya, dengan masa depannya, begitu ya. Dikenal sebagai worry person. Saya juga dulu juga orang yang seperti itu. Nah, jika ada karyawan kita, atau mungkin ada anggota tim kita merasakan demikian, coba deh mereka untuk mengenali dulu, tulis aja di list down, yang khawatir itu apa aja, gitu. Kemudian nanti tinggal dicek yang mana yang bisa kita kontrol, yang mana nggak bisa kita kontrol, gitu. Yang bisa kita kontrol, kita fokuskan di sana dulu. Yang nggak bisa kita kontrol, mendingan kita jauhin aja. Atau mungkin juga ada anak buah kita yang merasa, aduh, gila, Pak, Pak Yudya, kenapa nih? Besok kan saya diminta buat presentasi nih di kepala divisi. Aduh, saya takut, Pak. Haha, itu juga tuh ya. Kita juga bisa ngomong sama mereka, anggota tim kita. Kalau misalnya mereka takut untuk membawakan itu, sebenarnya masalah di mana? Apakah memang dia nggak ngawasin konten? Apakah karena BOD-nya adalah yang sosok yang menyeramkan atau memang ada persepsi yang berlebihan yang harus dikontrol dari dirinya sendiri? Nah ini perlu untuk di apa dikaji lebih jauh ya. Tapi yang penting adalah begitu ada sesuatu yang menantang, hadapi, jalani, kemudian lalui. Nah yang terakhir menjalankan ritual spiritual. Uh, kita semua tahu ya bahwa sebelum melakukan sesuatu kita perlu berdoa. Buat apa berdoa untuk uh, membuat pikiran kita ada di state yang yang di itu agar menyelesaikan ya bahasa. agak putus tadi Mas Yudhya. Oke okay, sorry kalau sekarang gimana? Oke 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 jadi gini yang tentang ritual spiritual tadi mm-hmm. kita semua orang itu perlu Kenapa orang berdoa di awal kegiatan kita semua tahu agar pada waktu kita ngerjain kita dalam keadaan tenang jika ada masalah yang datang kita bisa menghadapi dengan kepala dingin sehingga begitu apa hari harinya berakhir pekerjaan itu bisa selesai. 
banyak sekali cara yang dilakukan. Saya punya teman Basri, setiap dia mau masuk kantor, mau masuk kantor, itu selalu baca Al-Fatihah dulu sebelum masuk. Gitu. Saya sempat tanya, kenapa? Biar gue tenang aja, dia bilang gitu. Pada saat dia keluar dari kantor juga demikian. gitu ya. Dia berterima kasih, masih bisa bekerja, kemudian dia minta perlindungan supaya dalam perjalanan pulang ke rumah itu tetap dilindungi uh, oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi, setiap orang caranya beda-beda. Nah, jadi tiga hal tadi itu perlu untuk dijaga energinya. Pertama adalah tentang, apa namanya tadi itu? Waktu dan kualitas tidur. Yang kedua adalah tentang? Yang kedua tentang makanan bernutrisi. Makanan. Yang ketiga tentang? Beban emosi. Oke. Sekarang, <laughs> sekarang yang kedua, tentang mengelola prioritas. Nah, ini nih. Memilah mana yang penting dan juga mana yang mendesak. Uh, saya pernah, dulu pernah, apa namanya, pernah bekerja orangnya dulu banget gitu. Terus, ada satu lembar pertanyaan wawancara awal, Mbak Asri, untuk orang bisa masuk. Pertanyaannya begini, mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Mengepel lantai yang basah, karena tumpahan air, atau membawakan makanan customer yang yang sia ke meja? Nah, kebanyakan orang-orang yang belum pernah kerja, itu akan menjawab uh, membawakan makanan. Karena itu Bukan. adalah... Tetapi karena ketidaktahuan mereka memilah-milah mana yang penting, mereka nggak bisa jawab itu. Padahal harusnya mereka menjawab itu harus mengepel lantai yang basah terlebih dahulu karena bisa menyebabkan orang nah, jatuh, kecelakaan. Nah, nanti bisa panjang urusannya. Uh, banyak juga manajer karyawan juga melakukan hal yang sama, Mbak Asri. Ya, ketidaktahuan mereka untuk menentukan mana yang penting, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini manajer ataupun karyawan itu perlu untuk mengenali dulu nature of job-nya. Mengenali pekerjaannya dulu gitu. Yang mana yang nanti perlu didahulukan dan mana yang memang bisa dicicil sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua ini akan membantu mempermudah kita atau karyawan agar bisa mengalokasikannya dengan mudah. Saya rasa teman-teman sudah pernah mendengar dan melihat matriks di depan Time Matrix atau kalau di Google itu Eisenhower Matrix ada empat matrix ada sorry ada empat kotak atau empat kuadran ada kuadran satu ya penting mendesak kuadran dua penting tidak mendesak ada kuadran tiga tidak penting tapi mendesak ada kuadran empat udah tidak penting <tid> tidak mendesak nah kita hendaknya itu selalu merencanakan semuanya kalau ada anak buah kita karyawan kita merasa bahwa Kok saya tiba-tiba nggak -tiba, e, bisa ngerjain semua tugas? Nah, jangan-jangan orang itu nggak ngerti bagaimana caranya melakukan penjadwalan. Yang mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. ya Di sini ditulis, olahraga ternyata harus jadwal. Kemudian, e, membuat bisnis, e, rencana bisnis ke depan, membuat rencana anggaran, itu juga masuk ke dalam plan. Kemudian, Membangun hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan juga itu termasuk ke dalam kuadran yang kedua. Gitu. Nah, sementara untuk yang masuk ke dalam kuadran satu, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan segera. Ini disebut sebagai kuadran krisis. Kuadran kedua ini sepenuhnya berada dalam kontrol kita. Kuadran ke satu ada dua hal. Ada yang masuk ke dalam kontrol kita, ada yang nggak masuk ke dalam kontrol kita. Kalau dia nggak masuk ke dalam kontrol kita, yaitu berarti berupa titah-titah dari bos. 
perintah dari bos. Sesuatu yang harus dikerjakan eh, yang masuk ke kita, tapi kita nggak bisa tolak gitu ya. Misalnya ada ban kempes masuk atau ada anak kita yang sakit, itu tentu harus kita dahulukan. Ini karena nggak sepenuhnya bisa kita kontrol, lebih baik kita bisa mengontrol aja dulu apa yang bisa kita kenalikan. Supaya kalau nanti ini tiba-tiba nggak apa namanya, tiba-tiba kita nggak disiplin, dia bisa masuk ke sini, kita akan jadi kewalahan. Jadi hendaknya karyawan kita, anak buah kita itu tetap bisa merencanakan kerja-kerja mereka. Lalu yang kuadran ketiga ini adalah tentang delegasi. Nggak penting, tapi mendesak. Banyak manajer, banyak karyawan yang merasa bahwa mendingan gue kerjaan aja, biar semua beres. Tetapi justru akan membuat mereka terjebak dalam tumpukan kerjaan. Hendaknya jika itu bisa didelegasikan, betul. Hendaknya silakan didelegasikan. Kemudian kurangi di sini nih waktu-waktu yang memang nggak perlu ya nonton Netflix yang lama. Kemudian apa uh, lihat Instagramnya itu lama, main di sosmednya lama. Nah ini coba untuk dikerangi. Nah tiga hal ini ini adalah yang bisa kita kendalikan. Yang ini ada yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa. Nah hendaknya yang Uh, apa namanya agar energi kita tidak terkuras di sini kita menanam di kuadran yang kedua gitu ya nah setelah dari sini kita bisa tahu yang mana yang harus kita fokuskan maka kita berlatih untuk berkata tidak kepada orang lain <laughs> karena uh, Stephen Covey sebagai penulis buku Seven Habit mengatakan begini bahwa Kehancuran dari organisasi itu adalah eh, orang nggak bisa bilang nggak kepada orang lain. Karena ada rasa nggak enak yang muncul di sana Mbak Asri. Yes. Jadi, uh, uh, jadi bicara dengan mereka dengan sopan, sorry gue nggak bisa bantu lo sekarang, bisa nggak nunggu gue sejam lagi, baru ntar gue bisa gue bantu. Jadi eh, intinya bukannya nggak ngebantu, tetapi di-delay sebentar. gitu Sampai nanti... kita bisa punya waktu yang banyak untuk membantu dia. Karena ibaratnya seperti kita naik pesawat ya, Mbak Asri. Apa Betul. namanya? Begitu turbulen, selalu ada apa namanya? masker oksigen turun. Masker kalau kita, kalau kita nolong orang lain, waktu nggak ada kita pingsan. Nah, sama seperti itu ya, pekerjaan kita malah nanti malah nggak kelar. Nah, Bumi juga yang... bisa ini kali ya, Mas Yudia ya. Kita bisa menanyakan uh... Bila kita dimintai bantuan, kita tanyakan terlebih dahulu kira-kira deadline-nya kapan sih dibutuhkan. Seperti ya. itu. Dan mungkin di satu sisi juga bisa kita ajak bicara bahwa saling mengingatkan bahwa ne- next time kalau misalnya ah, memang membutuhkan bantuan kita, ada baiknya memang di spare waktu sehingga kita masih bisa memasukkan tersebut uh, pekerjaan tersebut ya Mas Yudhya ke dalam jadwal kita. Kurang lebih supaya kita untuk melihat bahwa Prioritasnya seberapa penting sehingga kita bisa memasukkan ke dalam jadwal kita. Terang lebih seperti itu dan itu harusnya bisa ya, kita betul. komunikasikan ya Mas Yudea ya. Hanya kadang-kadang sudah terlanjur. Kalau di kita tuh budaya nggak enak, nanti tersinggung itu masih kental banget kan. Nah itu yang membuat komunikasinya jadi <laughs> kurang lancar ya Mas Yudea ya. Ya betul sekali dan ini juga memang perlu diketahui oleh para atasannya juga gitu ya. Apabila ada anak buah yang datang ke mereka, kemudian mereka ngebeberin, e, Pak, 
ini kan ada banyak pekerjaan nih dari Bapak ada, dari uh, tim yang lain juga ada, departemen yang lain juga ada. Uh, kira-kira Bapak ada usul nggak uh, yang bisa selesaikan yang mana yang duluan? Kalau menurut saya adalah ini gitu. Kalau gimana? Jadi memang kita bisa minta bantuan dari atasan kita untuk bisa menentukan prioritas mana yang didahulukan gitu. Karena kita kadang-kadang nggak ngerti nih level of level of apa namanya? Uh, tingkat kepentingannya itu sepenting apa sih yeah. gitu ya kasih Mbak Asri. Nah setelah kita tahu bahwa kita perlu mengelola prioritas masukin ke kuadran 2 ya kemudian mencoba untuk mengontrol kuadran satu uh, kita coba masuk ke yang ketiga gimana caranya supaya bisa tetap fokus di prioritas kita. Nah supaya kita bisa stick di situ kita bisa me, apa namanya kita bisa menstimulus uh, diri kita jika sedang mengerjakan sebuah laporan kita memberikan target misalnya ini ada laporan ada laporan yang harus dibuat nih berapa satu jam ya udah satu jam apabila satu jam udah selesai dikejar berhasil uh, kita bisa memberikan apa ya uh, reward ke diri kita mbak Asri ya entah itu jalan-jalan sebentar atau kita bisa menikmati snack yang kita sukai Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu akan bisa melatih kita untuk uh, menargetkan pekerjaan-pekerjaan kita di berikutnya. Sehingga kita bisa menjadi lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, nah ini, banyak sekali jadi yang di sekitar kita. Nah, jika, jika ini ada, kurangi notifikasi. Ini kadang-kadang bunyi-bunyian itu mengganggu, membuat kita untuk mengambil itu, ya. Notifikasi di HP, di WA, di SMS, di chat, di email, di komentar-komentar sosmed itu dinonaktifkan dulu. Kemudian kalau lagi pakai laptop, keluar aja dari aplikasi yang dipakai. Misalnya lagi pakai Word, ya udah Excel-nya tutup, PowerPoint-nya tutup, aplikasi lain tutup gitu. Kalau lagi pakai browser, browser dimatiin. Kalau misalnya penting, di bookmark dulu, baru dimatiin gitu ya. Terus letakkan juga apa namanya HP kita di tempat yang enggak yang enggak terlihat karena kadang-kadang cahayanya itu atau getarannya itu ganggu kita ya dan juga meja-mejanya diatur sedemikian rupa agar uh, kita enggak enggak merasa rumit seperti rumitnya meja kita gitu ya kalau rapi mudah-mudahan kita juga rapi nah ya. yang terakhir ini ya tetap fokus adalah jika sudah mentok mendingan break dulu olahraga aja itu perlu break loh mbak Asri perlu break ya tinju ya kemudian apa namanya uh, sepak bola bahkan kalau kita naik mobil dari Jakarta ke Surabaya juga begitu walaupun lewat tol harus istirahat kenapa karena istirahat bisa mengembalikan fokus gitu tapi sayangnya banyak orang yang masih nggak ngerti gimana break yang benar uh, break yang bad yang buruk itu adalah begitu break mereka ngambil handphone ngeliat, ngeliat Instagram lihat sosmed dan lain sebagainya yang justru membuat mereka berpikir Otaknya nggak berhenti untuk bekerja, gitu. Disarankan adalah break yang bagus. Mereka bisa jalan-jalan keluar, melihat apa e, matahari, atau ngobrol sama temannya yang lain, tapi hubungannya bukan dengan pekerjaan, bukan dengan hobi, tentang goes, tanaman, atau masak, gitu. Itu akan bisa bantu apa namanya e, otak kita untuk bisa beristirahat sejenak. Dan begitu kita siap buat e, lagi, kita bisa lari lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Nah, ini Mbak Asri, mudah-mudahan tiga hal tadi nih ya, menjaga energi, kemudian mengelola prioritas dan tetap fokus dan prioritas itu bisa membantu uh, kita untuk menjaga perhatian dan juga energi kita gitu agar kita bisa tetap fokus dengan prioritas yang tertinggi kita. 
Jadi menurut uh, apa Lee Stevens ini juga adalah uh, apa namanya uh, pengarang buku The Five Choices dia mengatakan bahwa energi konstan itu berasal dari pola pembaruan yang uh, berjalan secara terus menerus gitu. Saya ingat Lagi. kata apa ada mertua saya nih ngomong gini katanya kalau badan kita udah kasih signal itu berarti badan kita udah mulai capek langsung stop katanya istirahat dulu sebentar tapi jangan kebablasan. Setelah itu baru kita siap kerja lagi, ya. Jadi uh, mudah-mudahan dengan kita bisa uh, menginvestasikan perhatian kita uh, dan energi kita, Mbak Sri, kita tahu nih apa yang mau kita kejar dan kita bisa insya Allah mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita buat untuk masa depan kita dan juga keluarga kita. Saya rasa itu aja, Mbak Sri dari saya. Oke, terima kasih Mas Judea untuk tips-tips yang sudah diberikan hari ini agar kita bisa berinvestasi pada perhatian dan energi sehingga prioritas-prioritas terpenting kita bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu kalau masih ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di fitur Q&A. Nah Mas Judea nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tips-tips yang disampaikan oleh Mas Judea ini Praktikal sekali kan sebenarnya mulai hari Senin atau mulai besok hari ini setelah selesai ini pun sebenarnya sudah mulai bisa kita terapkan ya Mas Yudea ya. ya mungkin juga yang salah satu tadi kan Mas Yudea ada menyebutkan yang time matrix ya mengenai yang penting mana yang tidak penting seperti itu kuadran satu kuadran dua kuadran tiga kuadran empat saya ingat sekali kalau dari buku the five choices itu salah satunya ya. adalah Sebelum kita menutup hari, kita list down terlebih dahulu pekerjaan apa yang belum kita selesaikan untuk nanti kita kerjakan kembali di uh, hari besok. Dan sebelum kita memulai hari, juga kita melakukan listing terlebih dahulu nih pekerjaan apa sih yang harus kita lakukan hari ini sehingga kita juga uh, terjaga ya prioritas-prioritas yang harus kita selesaikan ya Mas Yudea ya. Ya, betul Mas Ri. Oke, baik Bapak dan Ibu sambil menunggu pertanyaan uh, yang disampaikan di fitur Q&A, boleh saya share screen terlebih dahulu Mas Yudea? Ya, Oke, Bapak dan Ibu silahkan ya kalau masih ada pertanyaan kita tunggu di fitur Q&A-nya, nanti akan dijawab oleh Mas Yudea, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya juga akan meminta bantuan uh, Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis webinar series kita pada siang hari ini Mohon memberikan feedback dari Bapak dan Ibu Dengan scan barcode yang ada di layar Atau bisa langsung masuk ke browser Ke bit.ly slash webinar Underscore 130821 Atau pakai shortcut Dengan mengklik Link yang disampaikan oleh rekan Dunamis di kolom chatnya Karena feedback dari Bapak dan Ibu akan sangat berpengaruh nih Terhadap Dunamis webinar series kedepannya Kira-kira ada topik yang lain gak yang ingin Bapak dan Ibu dengar Nanti kita bisa hadirkan di Dunamis webinar series ini dan minggu depan Dunamis Webinar Series akan hadir khusus untuk teman-teman di dunia sales nih Karena kita akan bicara mengenai sales skills, techniques to influence decision maker Kira-kira banyak yang bilang jualan sekarang makin susah Aduh mau ketemu decision maker susah banget Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya uh, Supaya kita bisa mengatasi penghalang yang kalau ingin bertemu dengan decision maker Nah apa juga yang biasanya dilakukan oleh para sales top performance Saat berhadapan dengan para pengambil keputusan kunci ini Mas Satria minggu depan yang akan hadir Dan akan berbagi mengenai sales skills techniques to influence decision maker Untuk pendaftaran silahkan langsung masuk ke websitenya Dunamis Di dunamis.co.id webinar Atau Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi relationship manager Yang selama ini membantu Anda Ini adalah Dunamis
public training yang hadir di bulan Agustus 2021. Informasi lengkapnya ada di website Dunamis atau juga bisa hubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dunamis Udemy Class sudah hadir Bapak dan Ibu. Ada dua kelas yang sudah bisa Anda ikuti. Yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan karir, plan your career, take control your career growth. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan karir kita? Bagaimana membuat roadmap karir? Nah, dibahas nih di Dunamis Udemy Class. Untuk informasi dan mendapatkan uh, kode referral dari program Udemy di Dunamis, Bapak dan Ibu silahkan kirimkan email ke marketing marketing.dunamis.co.id atau juga bisa mengirimkan chat di sini, nanti kita akan hubungi Bapak dan Ibu untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, ini yang satu ini nih, sesuai banget dengan pembicaraan dari Mas Yudemi hari ini. Mas Arya Erlangga juga hadir di Yudemi dengan tema mengenai fokus kunci menuju kesuksesan, keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Lebih detail dari yang tadi disampaikan oleh Mas Yudemi, disampaikan oleh Mas Arya dengan tipsnya dan juga dapat uh, Anda bisa mendapatkan uh, workbooknya bagaimana kita juga bisa latihan nih membuat prioritas kemudian memasukkan batu besar dari prioritas-prioritas kita Anda bisa dapatkan di kelas Udemy di fokus kunci menuju kesuksesan keterampilan praktis untuk mencapai hasil silahkan kirimkan email ke marketingedunamis.co.id untuk mendapatkan referral code-nya Informasi mengenai Dunamis juga bisa Anda dapatkan di sosial media kami. Jangan lupa untuk follow Instagram dunamis.indonesia, Facebook kita juga ada, LinkedIn, dan Twitter. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel Dunamis Indonesia. Video-video Mas Yudea juga ada loh di YouTube channel kita. Nah, Anda bisa mendapatkan berbagai video inspirasi. Fresh setiap minggunya ada berapa video baru yang hadir untuk Bapak dan Ibu. Ini Instagram kami, dunamis.indonesia. Jangan lupa untuk follow. Ada banyak tips yang bisa Anda dapatkan di sini. Dan untuk audio webcast dari webinar kita hari ini bisa Anda dengarkan di dunamis.co.id slash webcast. Nah, cuma hari ini webinar-webinar sebelumnya juga masih ada di dunamis audio webcast-nya. Kalau tadi Mas Yudea bilang mengenai buku The Five Choices to Extraordinary Productivity, bukunya bisa didapat di mana sih? Nah, bisa dibeli nih di Tokopedianya Dunamis dan sedang ada special offer, diskon 20%. Untuk setiap pembelian buku terbitan dari Dunamis Publishing. Segera manfaatkan kesempatan terbatas ini. Langsung kunjungi Tokopedia Dunamis Publishing. Video baru yang ada di Youtube channel Dunamis pada minggu ini. Ada Ibu Evelyn yang membedah buku The Speed of Trust. Hari ini bahasanya mengenai dampak kepercayaan. Juga ada Mas Satria. Minggu depan Mas Satria akan hadir. Tapi Mas Satria juga hadir berbicara mengenai berubah untuk yang tak berubah. Dan juga ada tips dari Mas Teddy Prasetya bagaimana walk from home yang efektif. Silahkan langsung meluncur ke YouTube channel Dunamis Indonesia untuk mendengarkan video selengkapnya. Oke, saya akan cek terlebih dahulu apakah ada pertanyaan yang masuk. Sepertinya 
saya cek lagi siapa tahu ada di kolom chat tidak ada pertanyaan cukup jelas kalau seandainya tadi ada yang sempat terlewat Bapak dan Ibu silahkan ya langsung didengarkan kembali audio webcastnya di website Dunamis dan sebelum menutup saya sampaikan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yudea dari survei menyebutkan 68% pekerja merasakan kelelahan mental karena work from home dibanding bekerja di kantor bahkan 60% pekerja merasakan jam kerja bertambah nah Hal ini bisa menimbulkan burnout, yaitu sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai akibat dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Kenapa sih orang sampai menjadi burnout? Ternyata mereka kadang-kadang ingin berada di level tertinggi dan merasa bertanggung jawab dan sangat peduli dengan pekerjaannya. Di luar faktor motivasi, beberapa alasan yang mengapa burnout ini tidak terhindarkan karena kita tidak tahu atau tidak mau membuat prioritas. Kemudian kita juga kadang terlalu ngoyo bekerja sehingga lupa waktu, pola hidup tidak teratur, dan fokus yang terdistraksi dari luar. Mas Yudhya tadi menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah burnout. Yang pertama, menjaga energi Anda. Kita lihat kembali waktu dan kualitas tidur. Jauhkan gadget, alihkan otak Anda sementara, dan jangan lupa untuk stop menekan snus ya. Kemudian jangan lupa juga untuk makan makanan bernutrisi saat hari sibuk. Kita pilih makanan ringan yang sehat, makan siang yang sehat, dan persiapkan makanan pasca kerja sejak dari awal. Jangan lupa juga beban emosi, karena ini penting untuk menjaga energi kita. Kita perlu mengenali emosi dan hadapi pikiran terjelek, serta jalankan ritual spiritual. Selain menjaga energi, kita perlu juga untuk mengelola prioritas. Kita perlu untuk memilah mana yang penting atau mendesak. Kenali mana yang penting dan jangan sampai kita kecanduan sibuk tapi tidak produktif. Yang lupa gunakan time matrix, kita lihat kembali apa yang bisa membuat kita berinvestasi pada waktu di kuadran 2, apa masalah-masalah di kuadran 1 yang dapat kita hindari dengan perencanaan yang lebih baik, serta apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kuadran 3 dan 4. Serta jangan lupa berlatih untuk berkata tidak. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar orang lain tidak tersinggung dan kita perlu menyampaikan apa yang menjadi prioritas utama kita. Yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya tidak burn out adalah tetap fokus dengan prioritas. Ya, kita bisa membuat target waktu pekerjaan, mengenali pemicu yang ada di sekitar yang berpotensi mengganggu, serta jika sudah merasa mentok, jangan lupa untuk break terlebih dahulu. Itu ya Mas Yudhaya ya, dari pembahasan kita pada siang hari ini mengenai invest your time and attention to achieve highest priorities. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama kami siang hari ini, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan dan membuat uh, prioritas-prioritas tertinggi dari Bapak dan Ibu bisa tercapai. Mas Yudhaya terima kasih sudah memberikan sharingnya, Sama-sama. kita ketemu lagi ya. Ya, terima kasih e. teman-teman sudah hadir ya. Kita ketemu lagi di webinar-webinar dinamis berikutnya. Oke, okay, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Asri Larasari dan Mas Yudhiyawati Mena pamit dari Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi nanti. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Selamat sore. Dan tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bu Melisa juga. Ibu Dida atau Pak Dida ini juga ya. Pak Dida tadi saya ini sempat salah.